0: Comenzamos una nueva semana económica, una más de todos estos, de este nuevo tiempo. Y hoy lo vamos a dedicar a los datos sobre apoyo en la pandemia que fueron fruto de una polémica con Cepal. Y quiero decir sobre esos cinco puntos. Primero, es que no es bueno en un país como Uruguay, donde las cifras, los datos son extremadamente fidedignos, se rigen por metodologías altamente confiables. De hecho, los cuestionamientos a los resultados económicos concentradores y excluyentes de la década del 90 se dieron en el marco del uso, digamos, de las cifras que el INE, el Banco Central, el Banco Previsión Social, etc., publicado. O sea que lo primero es que no es bueno. Y menos, porque además ya no es la primera vez. Ya se cuestionó la cifra de pobreza, se cuestionó la cifra de informalidad. Y, no es bu y menos bueno que se cuestionó un organismo internacional que nació en el año 1947 y que a lo largo de estos 70 años ha sido un organismo de alta credibilidad en propuestas económicas y sociales para América Latina y en el manejo de la información, de los datos, donde siempre ha sido confiable. Y esto me lleva al segundo punto. La confiabilidad de la CEPAL se basa en que usa cifras oficiales. Las cifras que CEPAL usa para definir que Uruguay eh, tiene este gasto para la pandemia surgen del MEF ¿no? y a eso se le agregan algunos otros gastos que se contabilizan en, otros, en otras cuentas oficiales pero para dar una idea para que todos tengamos una idea y así palabra de 07 del PBI eso son unos 400 millones de dólares las cifras del MEF cerradas a junio hablan de 250 millones de dólares que podrían llegar a 300 y algo en julio Primero de septiembre estarán las cifras de julio, o sea que es razonable que el 0,7 del PBI sea lo verdaderamente gastado. Y como digo, surgen de las cifras oficiales que los organismos del gobierno envían a la Comisión Económica para América Latina. En tercer lugar, ellos vieron que habían, la habían macañado con esto, se habían dado cuenta que no tenía sentido cuestionar y pasaron a definir que el debate no era de cifras, sino era de conceptos. Y el concepto que manejaron fue de que Uruguay debía gastar menos porque tenía un nivel de gasto previo de protección social eficiente, fortalecida. El canciller llegó a decir excelente, le puso una nota muy alta, digamos, construida en los gobiernos anteriores. Sin embargo, esto entra en contradicción con el discurso hasta, ese, hasta el día anterior, porque durante la campaña electoral y sobre todo en la presentación de la rendición de cuentas, fueron enfáticos que efectivamente el gasto social en Uruguay había aumentado, pero que era un, fue un despilfarro, porque se gastó mal, no se generaron bases sólidas de protección social, no se generaron se generaron sistemas de salud y educación eh, muy malos, y bueno y en vivienda lo mismo. Entonces eh, hay una cosa rara en esto, o, o hay una tergiversación de la realidad, o sea, en la campaña electoral y en distintos momentos en los que hablaron sobre el gasto social, en particular en la rendición de cuentas 2020, no dijeron la verdad, porque hicieron una crítica a la modalidad de gasto y luego utilizaron una correcta y eficiente modalidad de gasto para justificar que gastaron poco. En cuarto lugar, igual el gasto es bajo. Aunque tomemos esto, el gasto, ...es bajo... ...es claro que en México que no hay seguro de desempleo... ...todo el gasto en seguro de desempleo que se gestara... ...es un gasto COVID... ...aquí no... ...aquí hay una parte del gasto de desempleo... ...que se hubiera gastado igual... ...porque el sistema de seguro de desempleo en Uruguay ya existe... desde hace muchísimo tiempo... ...lo mismo... ...las personas que perdieron ingreso... ...no en el sector formal... ...porque allí van el seguro de desempleo... ...sino en el sector informal... ...porque perdieron su venta por la cuenta... ...que les compensaba... ...por ejemplo los que tenían transferencias monetarias lo perdieron. Y eso era casi el 70% de su ingreso perdieron, en algunos casos de 60% o en otros de 50%. Y la compensación fue absolutamente pequeña. ¿no? Una compensación de más o menos 1.200, 1.400 pesos por hogar o de 400, 500 pesos por persona. En el caso del seguro de paro se pierde la mitad de su ingreso y no hay una compensación adicional. Y en el caso de los cuentapropistas fue un bono canasta de 1.200 pesos aún en esas condiciones el gasto era bajo. Si se hubiera dado a todos ellos un salario mínimo nacional, equivalente a una renta de emergencia equivalente a un salario mínimo nacional, el gasto que hubiera sido más o menos el doble. ¿no? Y esto tampoco era un gasto que posicionaba a Uruguay en los primeros lugares, pero lo mejoraba. En esa relación con eh, los otros países no hay compensaciones salariales argentina tiene el atp no es el ingreso que se le da donde el estado paga la mitad del salario de, las, de, de muchas de las este, empresas y eso las ha sostenido a las empresas y les ha permitido mantener el nivel de empleo bueno o hay otros ejemplos de los más diversos en américa latina eso está en el informe sepa por lo tanto en quinto y último lugar quiero decir, en lugar de dar este debate, lo que deberíamos discutir es cuáles son las medidas necesarias para dar una respuesta social y económica a los impactos de la pandemia sanitaria. Y esa respuesta debería centrarse en una cobertura mínima por la cual nadie quede por debajo de un salario mínimo nacional.